0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre nacionalismo, mas eu não vou explicar que nacionalismo é você pertencer a uma cultura, uma região, uma língua, um povo, não é isso. Aqui eu vou falar mais sobre guerrilha, sobre terrorismo, sobre povo sem pátria, então eu vou falar de problemas de povos, de países que tem muita relação com a temática do nacionalismo, certo? Mas antes de começar, eu queria só que você soubesse o que é nação e o que é Estado-nação. Então eu vou começar por aqui, vou começar explicando isso e depois eu parto para as histórias que eu vou contar aqui hoje. Bom, nação é a união entre um povo, uma cultura e um território. Então eu tenho que ter uma terra, eu tenho que ter um lugar, um território. Nesse território eu tenho que estar morando um povo e esse povo tem que ter uma cultura, certo? Esse conjunto todo vai formar uma nação. Mas o que, que falta nessa nação para ela se tornar um Estado-nação? Falta um governo, então o Estado-nação vai ser esse povo, com essa cultura, morando nesse território, sendo governado por um governo, governado por um governo. Isso vai ser o Estado-nação, então o Estado-nação é a união do país, daquela coisa física, né, do território, com o Estado, que é aquela coisa política, do governo, ok? Mas existem também os povos sem pátria, que é o que eu falei aqui no início do áudio, que são povos que se identificam com o povo, mas não tem território nacional, que não tem a parte física, né, a parte do país. Ou eles até têm território, mas eles disputam com outros povos. Isso é um exemplo de problema de gente com nacionalismo, né? Mas existem vários outros tipos, e aí aqui hoje eu vou falar de alguns, começando pela Chechênia. Aqui na Chechênia a gente vai ter dois principais problemas. Islamismo com separatismo. Como assim? A Chechenia é uma república da Federação Russa, certo? Eles ficam lá na Rússia. E aqui, 90% deles professam islamismo. Então, é um lugar, realmente, que o islamismo tem uma influência muito forte. Só que aqui, eles têm muitos conflitos étnicos. Por quê? Stalin, lá atrás na história, Stalin quis russificar a região. Então ele queria trazer todos os ideais, todas as crenças russas lá para a Chechênia, só que não batia, os ideais não eram os mesmos, então ele não estava conseguindo russificar a região e isso trouxe muitos conflitos étnicos aqui para a área da Chechênia. Com o fim da União Soviética, né, a URSS, a Chechênia ficou independente. A Rússia até tentou invadir depois, mas, surpreendentemente, eles conseguiram derrotar a Rússia, certo? A Chechênia derrotou a Rússia. E aí, depois que isso tudo aconteceu, os russos foram lá e tom- tomaram a capital da Chechênia, que é Grozny, e explodiram o terrorismo checheno. Por quê? Eles brigaram, eles perderam, aí eles foram lá e tomaram a capital da galera. A galera se revoltou, começou a, a, enfim, praticar terrorismo, teve o massacre de Beslan, que foi imenso, foi um dos maiores massacres da história, esse de Beslan, pelo povo checheno. E na Rússia também rolou a questão do separatismo eslavo, que foi a questão da Ucrânia, e da Geórgia, que foi a questão da Abecásia e Ossétia do Sul. Isso é uma outra história, mas enfim, aqui entre Chachene e Rússia estava tendo muita atenção, muitos problemas, muito relacionados a nacionalismo, certo? Agora a gente vai passar para a questão do Cáucaso. Cáucaso, quando você ouve, você não vai pensar em um povo, você vai pensar na Cordilheira do Cáucaso, né, que é uma formação geográfica muito famosa. Esse povo se chama assim por causa da cordilheira, justamente, que atravessa o local. Então, aqui a gente vai ter um, um território e esse território vai ser ali na área da cordilheira do Cáucaso, por isso se chama Cáucaso, certo? Mas isso aqui vai estar tá agregando um pedaço da Rússia, um pedaço da Geórgia, um pedaço da Armênia, um pedaço da Azerbaijão, enfim. Tem muitos lugares, é uma bagunça aqui esse território, mas ele tem uma importância estratégica muito grande. Por quê? Aqui a gente vai ter um lugar cheio de jazidas de combustíveis fósseis. Então, aqui vai ter muito petróleo, vai ter muito gás natural e muitos gasodutos russos passando. Não tem como isso não dar problema, né? É lógico que isso vai dar problema. E aqui a gente ainda tem uma diversidade étnica e religiosa muito grande que traz uma instabilidade que vai gerar conflitos. Então aqui a gente também tem tensões nessa área do Cáucaso por causa de nacionalismo. O próximo grupo aqui que a gente vai falar é dos Balcãs. Aqui a gente também vai ter uma cadeia montanhosa, né, correndo é a cadeia montanhosa dos Balcãs. E aqui a gente vai pegar partes da Bulgária, da ex-Yugoslávia, da Albânia, né, que depende de como se for chamar. E é, aqui a gente vai ter povos que foram subjugados. Como assim? Eles foram dominados. E por isso eles demoraram muito para formar uma unidade racional. Um, unidade nacional, porque eles passaram muito tempo sobre domínio de outros países, de outros governos, certo? Aqui a gente vai ter o islamismo muito forte, assim como eu te falei lá na Chechênia, que a gente vai ter um islamismo vigente muito grande, né, principalmente por causa da influência da dominação turca, aqui no caso dos Balcãs, né, A gente vai ter muito forte o islamismo e a diversidade étnica. Aqui a gente tem muita diversidade de povos, de raças, de crenças, de tudo, de culturas. A gente vai ter uma diversidade de etnias muito grande aqui na área dos Balcãs, ok? Ah, tem um cara aqui nos Balcãs chamado de Slobodan Milosevic. Eu não sei falar o nome dele, mas eu acho que é assim. Ele é um cara que vai alimentar muito o nacionalismo extremo aqui na área dos Balcãs. Porque ele vai assumir a Sérvia numa época que a Eslovênia, a Croácia, a Macedônia, a Bósnia a e Herzegovina, né? tava todo mundo ficando independente. Então ele traz muita essa ideia de nacionalismo extremo aqui para os Balcãs quando ele invade a Bósnia e a Croácia e faz o massacre em Sarajevo. Que é isso? O massacre em Sarajevo foi um genocídio geral de povos islâmicos por meio de de métodos absurdos. Então aqui a gente vai ter campos de concentração, a gente vai ter estupros coletivos. Vai ser realmente um negócio muito violento, muito grande muito complicado que que a Sérvia vai fazer aqui né, nessa área. E nesse massacre, a cidade vai ser cercada pelos sérvios bósnios. Então, eles vão massacrar todos os bósnios muçulmanos que estão lá em Srebrenica. E isso aqui vai ser a maior matança europeia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente foi um negócio muito, assim, que destruiu muito e que foi muito terrível, ok? Agora a gente passa aqui rapidinho, vou só falar por cima da Guerra da Iugoslávia, né, lá na província de Kosovo. Que era uma província que não tinha autonomia, que pediu separatismo. Da metrópole, no caso, né? E aí a Sérvia invadiu lá Kosovo, a Sérvia de novo, e fez uma limpeza étnica junto com os albaneses lá em, em Kosovo. Então isso também deu problema, mas eu não vou me aprofundar muito nesse, eu quero me aprofundar mais na questão básica. O que foi a questão básica? O que é, na verdade? O que ainda rola um pouco, né? Aqui vai ser um movimento nacionalista do povo básico. Ele é um povo que quer independência, certo? E isso vai crescer ainda mais com a fundação do ETA. ETA é Pátria Basca e Liberdade, é um movimento, é uma luta armada contra a perseguição cultural do ditador Francisco Franco. Então tem um ditador lá que persegue muito a cultura da questão basca e eles vão fazer uma luta armada contra esse cara e contra tudo que ele, enfim, arquiteta, né? Eles têm muita relação com a Espanha, né, eles querem a independência da Espanha. A Constituição espanhola tem vá uma autonomia muito grande, muito considerável para o país básico, mas eles continuam com o terrorismo na Espanha porque eles querem a independência, eles não querem uma autonomia grande, eles querem ser independentes recentemente o ETA, né, a Pátria Básica Liberdade, declarou cessar fogo permanente, então que eles iam parar com a luta armada e criaram um partido de abandono das armas, certo? Então no momento está suspenso, mas isso pode mudar no futuro, a gente não sabe muito. Agora, já que a gente está aqui na Espanha com a questão básica, vamos passar para a que é outra área aqui da Espanha, onde a gente vai ter um objetivo diferente da questão básica, porque a questão básica tem esse grupo aí de luta armada, só isso você já vê que é um negócio um pouco violento. Aqui na Catalunha não, aqui o, o objetivo é a independência pacífica, eles querem a independência, assim como o povo básico, só que eles querem que seja tudo bem, eles não querem ter que brigar, não querem ter que explodir nada, nem ninguém. Certo? Então eles querem uma independência, e é muito incentivado pela crise que a Espanha passa, né? Mas a Espanha não quer deixar a ser inde- a Catalunha ser independente porque é uma região essencial para a Espanha. 20% do PIB espanhol tá na Catalunha. Lá em Catalunha eles têm Barcelos, que é a segunda cidade mais importante da região da Espanha. Então realmente é uma coisa muito importante para a Espanha, por isso eles não querem deixar. Mas por causa da pressão, eles fizeram um plebiscito lá e 80,72% dos catalães quiseram a independência. Só que mesmo assim não rolou ainda, não sei se vai rolar no futuro, mas não aconteceu, certo? Agora passando para outra área, a gente chega aqui no Quebec, lá no Canadá. Que é um lugar que a gente vai ter um certo problema, porque a maior parte do Canadá foi colonizada pela Inglaterra, certo? Só que Quebec foi uma área isolada que ficou a França. Então aqui eles vão falar tanto francês quanto inglês. Francês por causa da colonização deles, né? A língua deles é francês. Mas eles precisam se comunicar com o resto do Canadá. Pensa, você está em um país e você falar uma língua, um estado falar uma língua diferente do outro. É um negócio meio bizarro. Então eles precisam se comunicar com o resto por isso eles usam o inglês, Ok. E essa bagunça toda deu início a um movimento pela separação do Canadá francês, como eles chamam. Que é uma separação pacífica, eles também não querem explodir nada, mas o plebiscito negou a separação. Fizeram também um plebiscito, assim como eu te falei lá na Espanha, e não vai rolar essa separação do Quebec aqui do Canadá não, ok? Nossa próxima questão aqui é a da guerrilha Farc. O que é a guerrilha Farc? É um aparato militar da Colômbia, do Partido Comunista Colombiano. Eu digo aparato militar porque é como eles se identificam no caso, né, só que existem alguns países que consideram eles uma organização terrorista, como os Estados Unidos, a Europa como um todo, né, tem um continente inteiro que consideram eles uma uma organização terrorista, porque eles agem contra o governo e contra os seguidores contra os civis, além deles traficarem drogas, então assim, eles fazem algumas coisas meio duvidosas que fazem com que as pessoas não confiem muito neles. Aqui a gente vai ter muitos combatentes adolescentes, então 20% da guerrilha Farc colombiana lá né, vai ser adolescente, então tem gente muito jovem, e eles também cessar, declararam cessar fogo, assim como eu te falei lá do ETA, quando eu tava falando da questão básica, mesmo com plebiscito tendo dito não, então eles fazem esses plebiscitos, mas no fundo eles fazem o que eles querem, né, lá na Catalunha, eles fizeram plebiscito, a galera queria saber para ninguém separou, aqui eles fizeram plebiscito, a galera não queria cessar fogo, mas fizeram cessar fogo, enfim, no momento o negócio está suspenso, não tem ninguém bombardeando ninguém no momento, ok? Agora passando aqui para a área do Paquistão, a gente vai ter uma guerrilha muçulmana separatista, então eles estão querendo anexar um novo território ao território do Paquistão, eles querem trazer a Caxemira para o Paquistão, e eles querem fazer isso por causa de estratégia mesmo, né, eles queriam ter uma fronteira com a China, que é uma coisa que a Caxemira ia proporcionar. A Caxemira ia trazer muitas nascentes, muitas águas do curso médio do rio Indo lá para o Paquistão, muitos vales férteis para apontar, que seria uma coisa muito boa para a economia, para a política. Enfim, é um negócio meio estratégico, mas nada aconteceu ainda. Ainda está rolando essa história, certo? E aí, aqui agora, eu quero introduzir a última questão aqui que eu vou falar, que é da guerra do Golfo e do Iraque. Como assim? Aqui a gente vai ter um Iraque, o Iraque, né, que era um aliado que virou um inimigo dos Estados Unidos. E aqui a gente vai ter um cara muito, muito, muito famoso. Na verdade, essa, esse problema aqui que eu vou falar, acho que é provavelmente o mais famoso de todos, que é o de Saddam Hussein. Ele foi um dirator, um oh, dirator não, ditador genocida. E foi nessa história toda aqui que rolou o famoso 11 de setembro, né, que foram aquela, foi a derrubada das Torres Gêmeas por aquelas... Aqueles aviões que foram lá e, enfim, parece que cortaram ela ao meio, né? Você vê na filmagem um negócio bem bizarro. Elas implodiram e foi uma zona, então é um negócio muito famoso. Todo mundo sabe o que é o 11 de setembro. E a desculpa deles para poder fazer esse atentado do 11 de setembro foi as armas de destruição em massa. Então eles faziam mais ou menos que um movimento de guerra realmente contra a opinião pública, certo? O verdadeiro interesse dessa história toda era o petróleo. Mas eles acabaram transformando isso em várias vertentes que trouxeram uma guerra imensa. Que a, a guerra era tão imensa, inclusive, que o ditador deles foi capturado, né? No caso, o Saddam Hussein, né? Que eu falei agora. Ele foi capturado e a guerra seguiu. Então, assim, o negócio tava forte mesmo. E aí, aqui, a gente vai ter a Al-Qaeda. Eu não sei se é assim que fala, mas é a l i f e q a e d a que vai ser um grupo terrorista extremista, que vai ter como líder o famoso também Osama Bin Laden, né, e que vai ser o principal responsável aqui pelo 11 de setembro, que vai ser o que vai iniciar essa operação antiterrorista dos Estados Unidos. Para finalizar aqui, vou falar só o que significam três termos principais para esse, esse assunto aqui, né, que são funda- fundamentalismo, extremismo, terrorismo, e terrorismo de Estado. Eu falei três porque terrorismo de Estado tá dentro de terrorismo, né? Mas eu vou explicar rapidinho o que é cada um, ok? Fundamentalismo é basicamente você voltar aos princípios fundamentais. Os, os princípios, principalmente religiosos, da fundação do seu país. Então, eles são mais conservadores, eles têm seguidores muito literais. Então, era uma coisa é uma coisa muito firme que tem correntes no judaísmo, no cristianismo, no islamismo e por aí vai. Em várias religiões, ok? O extremismo vai ser você trazer ideias fundamentalistas, ideias desse fundamentalismo, para impor suas verdades religiosas à força. Então, é você impor esse fundamentalismo à força, mesmo em quem não quer, vai ser assim, porque tem que ser e ponto, acabou, certo? Usando medidas extremas e seu extremismo. E, por último, o terrorismo é você usar a violência para atingir um objetivo social, certo? É você matar inocentes por uma causa maior. Então, a gente vai ter vários grupos terroristas, que é o que eu falei agora, né? Que eu falei, Estado Islâmico, Farc, aí a gente tem outros também, Al-Qaeda, né? Talibã, Hezbollah, Hamas, enfim, tem muitos aí grupos, né? E a gente tem também o terrorismo de Estado, que é basicamente um regime que seja instalado, né? Em algum país, que seja de violência pura. Que seja um regime mantido por um governo violento, né, um grupo político poderoso que usa o terror como instrumento de governo, como por exemplo acontece geralmente na maioria das ditaduras militares. Então, são realmente governos, são grupos políticos que, se, que usam do terror e da violência para poder controlar e fazer com que as coisas sejam do jeito que eles acreditam que deve ser. É basicamente isso, espero ter ajudado. Um beijo! Tchau!